0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie, weil Menschen von Menschen kaufen. Marketing ist umso wirkungsvoller und besser, wenn du Psychologie nutzt. In diesem Sinne herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge und vielen Dank für das fleißige Hören dieses Podcasts und der Reflexion und der eine oder andere schaut ja parallel auch meine YouTube-Videos und vielen Dank auch für das viele Feedback zu dem Verkaufspsychologie-Montagstalk mit meinem Geschäftspartner. Dr. René Delpy und ich kriege immer wieder eine Frage, die immer wieder auftaucht auf Social Media oder auch per E-Mail, die mich erreicht, ist, was ich denn da für einen Ring am Finger trage, soll jetzt keine Gossip-Podcast-Folge werden, aber oft wird gefragt, was ist das für ein Ring, das sieht ja nicht aus wie ein Ehring, was ist das genau und viele vermuten auch schon, dass es der Aura-Ring ist und es ist der Aura-Ring. Und es soll jetzt keine Werbefolge werden für diesen Aura-Ring, kriegt dafür auch kein Geld, wenn ich den erwähne. Aber ich will einige psychologischen Prinzipien hinter diesem Aura-Ring mal erläutern. Also was ist überhaupt dieser Aura-Ring, was steckt für Prinzipien dahinter und was für einen Marketing-Effekt dieser Ring auch hat. Ähm, kann ich aus eigener Erfahrung erzählen, auch es ähm, ist schon, schon fast, nennt man das ähm, schon fast so, Bekannt oder viele Leute sprechen schon darüber, dass wir alle diesen Ring haben, also mein Geschäftspartner René halt auch, wir haben fast alle Mitarbeiter haben den, ähm, auch Kunden, also wir haben ja, unser höchstes Training ist der Circle of Business Excellence, also für Leute, die da schon sehr erfolgreich sind mit ihrem Business Ähm, und da haben wir dann auch immer eine ganz kleine Mastermind-Runde, wo wir Sachen brainstormen, Input, Strategien entwickeln und so und umsetzen direkt für die Praxis und da hat auch 90 Prozent der Leute haben auch diesen Ohrring. Was ist der Ohrring? Am Ohrring misst im Prinzip Puls. Ähm, Schlafphasen, also wie lang, wie tief hast du geschlafen? Wie war deine Tiefschlafphase? Wie hat sich dein Puls verändert? Auch am Tag natürlich. Ähm, der misst die Körpertemperatur. Ne? Ähm, zum Beispiel, wenn ich mal krank bin oder so, dann geht das meistens hoch und er sagt, hey, plus ein Grad, du bist bei 38 Grad, erhöhte Temperatur, sagt er dir. Die Herzvariabilitätsrate, die auch ein Indikator sein kann für erhöhten Stress, je nachdem, wie die HRV aussieht, ähm, misst Atmung. Also verschiedenste Sachen werden mit dem Aura-Ring gemessen. Der Vorteil für mich ganz pragmatisch, man kann ja selbst überlegen und sich reinhören, um zu gucken, wie es einem geht, also dafür brauche ich jetzt den Ring nicht, aber es gibt halt so Momente, wo ich dann morgens aufwache, mich dann nicht so unbedingt so mega fit fühle, aber denke, ja komm, in früherer Zeiten trainierst du trotzdem, gibst Gas am Tag und dann bist du halt dann irgendwie zwei, drei Tage richtig platt von der Energie oder auch richtig auch krank durchaus. Und dann weiß ich immer, wenn der Auring morgens meldet, uh, Tagesform nur bei 70 oder gar 65, mach heute mal langsam. Ne, der gibt mir dann eine konkrete Anweisung, Tiefschlafphase zu wenig, die und die Werte passen körperlich nicht, dann mache ich einen ruhigeren Tag und habe dann aber einen Tag später bin ich dann wieder richtig fit. Und oft hätte ich diesen Tag dann durchgeackert und Gas gegeben und Sport gemacht und dann letztendlich wäre ich dann müde und äh, platt gewesen. Das heißt, ähm, wäre dann richtig äh, platt gewesen, ein paar Tage. Und so kann ich den Tag nutzen, um mal wieder Energie zu tanken und kann dann wieder performen. Und ähm, das ist so ein typischer Case, wo ich den nutze, dass ich weiß, ich mache da was langsamer. Oder heute, wenn ich während ich den Podcast aufnehme, habe heute schon zwei aufgenommen, hatte schon einige Kundencalls calls äh, mit Kunden, die ich unterstützt habe. Und heute sind auch noch mal einige andere Calls, die ich mache und Brainstorming auch mit Mitarbeitern. Am, so- am Samstag ist unser Schloss-Event für unsere Kunden, unser ähm, Mastermind-Tag mit, mit unseren Kunden, die wir einladen in Schloss Beensberg. Und ähm, da genauso heute, Hat der Auring heute Morgen angezeigt. Über 90 die Tagesformen, das ist ein super Wert. Also ähm, Herz passt, ähm, Blutwerte, nicht Blutwerte, das kann er nicht messen. Aber Herzfrabilitätsrate passt, ähm, Puls passt, Körpertemperatur passt. Also heute kann ich Gas geben, nachher noch trainieren und ähm, werden einen super Tag haben. Und die Energie ist da. Wir haben immer diese objektive Ebene psychologisch, was die Körperdaten sagen. Singular Objektiv nennt man das dann fachlich und Singular Subjektiv. Das heißt, es kann auch schon mal auseinandergehen, dass ich mich topfit fühle und denke, wow, heute kann ich Bäume ausreißen oder besonders effektive Tipps geben für durchschlagende Marketingkampagnen und dann äh, zeigt der Ring an, oh Gott, ne? Körpertemperatur, Werte, alles am Boden und umgekehrt kann es auch mal sein, so war es zum Beispiel heute Morgen aufgebracht, boah, völlig platt und gerädert. Trotzdem Top-Werte und dann weiß ich immer: nimmst du mal einen Kaffee, fährst ins Büro, quatscht mit den Mitarbeitern und so, machst die ersten Kundencalls und dann bist du voller Energie ne? und dann bist du wieder im State und so ist es auch. So. Also, soviel zum Aura-Ring. Was steckt psychologisch für ein Bedürfnis dahinter und was kannst du dann natürlich auch fürs Marketing, für ein Business nutzen? Einmal natürlich diese Messbarkeits- und Kontrollillusion. Menschen glauben, Sachen kontrollieren zu können. Oder wir Menschen brauchen die Illusion, dass wir Kontrolle hätten. Kontrolle über Ergebnisse, Kontrolle über Gesundheit, über das, was wir schaffen werden, dass wir fit sind, Kontrolle über einen Businesserfolg Und da ist ja in Teilen durchaus was dran, dass wir Sachen auch in unserem Leben kontrollieren können, dass wir da Kontrolle und Einfluss drauf haben. Das heißt aber Kontrollillusion, weil wir nicht alles kontrollieren können, logischerweise. also Nehmen wir jetzt eine Marketingkampagne, da kann ich natürlich mein Bestes geben, ich kann richtig geile Copies haben, ich kann bildpsychologisch alles optimal aufbereiten, die Botschaften können passen, alles verkaufspsychologisch durchoptimiert. und Trotzdem habe ich keine 100% die Kontrolle. Die Kontrolle ist dann höher, das heißt, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich richtig gute Kundenergebnisse habe, aber ich werde sie natürlich nie zu 100% haben. Also Kontrolle... Ähm, ist eine Kontrolle ist nicht zu so 100 Prozent immer da, so wie im Leben auch. Und je mehr ich versuche, alles zu kontrollieren, äh, ja, desto schwieriger mache ich es mir natürlich, ne? Dann ist diese Verbissenheit. Und wenn ich was in den letzten Jahren gelernt habe, bei mir selber auch, aber auch bei Kunden, wenn man da so total verbissen rangeht an diese, auch an die Business-Sachen, auch an Marketing, das muss alles kontrolliert werden und hier und hier dann kommt oft nur Mist raus und man macht sich einfach mega viel Stress und Theater und Gedankenkarussell ist da, schläft, schläft schlecht und ne, der Auring zeigt dann an, Schlafverhalten katastrophal ne, und es funktioniert dann nicht. Also der Locus of Control, so nennt sich das psychologisch, ist schon wichtig zu, zu wissen, okay, ich habe die Kontrolle bei mir. Ne, das ist Locus of Control, entweder internal oder external, internal bedeutet, ich habe selbst Einfluss auf meine Ergebnisse, ich kann selbst Sachen kontrollieren im Business, ich habe Einfluss auf meine Marketing, auf meine Vertriebsergebnisse, das ist ein großer Erfolgsfaktor, ne, also das soll dir klar sein, du hast selber Kontrollmöglichkeiten, du hast selber Einfluss, nicht in allen Teilen, aber in den meisten, so und den solltest du nutzen und dann gibt es Sachen, da hast du keinen Einfluss, da ist der Locus Control of Control external, ähm, und da kannst du halt dein Bestes machen und dann gucken, dass es passt. Aber wenn du halt den Locus of Control rein external hast, ja, da kann ich überhaupt nichts machen und ich kann da nichts machen und das geschieht mir. Und dann kommt das Finanzamt an und will da plötzlich Geld. Oh, Wunder, natürlich wollen sie das. Auch Mensch, und hier die Kampagne bei TikTok, die hat nicht so funktioniert. Ja, ne? da musst du halt weiter testen, weiter deine Botschaften optimieren. Weiter Verkaufspsychologie nutzen, ne? oder das und das hat nicht so geklappt. Das heißt, die sehen die Kontrolle dann sehr stark im Außen ne? und sagen, ich habe null Kontrolle über irgendwas. Und das ist natürlich fürs Business nicht so gut. Ja, also der O-Ring liefert einen so eine Kontroll- Kontrollillusion, dass man Sachen kontrollieren könnte, eine gewisse Messbarkeit. Wir denken dann, ah, das ist messbar. Im Prinzip ändert das natürlich nichts. Ne? Also, es bleibt dann vielleicht messbar, man macht Sachen messbar, man glaubt, Sachen zu kontrollieren. Aber das hat weniger zu tun mit dem Erfolg dann. Also ich kann natürlich meine Sachen draus ziehen. Ist ja genauso, wir machen ja auch AB-Tests oder auch unsere Kunden machen AB-Tests, testen Sachen, was funktioniert, was funktioniert besser. Mega wichtig, das zu machen. Unglaublich wichtig, vernünftige Zahlen und Daten, Fakten zu haben. Aber es ist halt erstmal nur die Basis. Da muss ich schauen, was mache ich draus aus dieser Messbarkeit. Und reine Messbarkeit, nur weil ich Sachen messbar machen kann, führt das nicht immer direkt zum Erfolg. Was natürlich da noch mit drin steckt, gerade bei dem O-Ring, Kontrolllusion, Messbarkeit, ist auch natürlich der Coolness-Faktor, ne, O-Ring. Auch Aura, auch wenn du auf die Webseite gehst, vermarktet sich halt wirklich so als typisches Lifestyle-Fitness-Ding, also dieses, dieses typische Trend, den es seit Jahren gibt, diese Selbstoptimierung, ne? ich bin cool, ich habe hier meine Gadgets. Ne? So ein typisches Gadget ist das und, und, und triggert natürlich Leute auch mit einem hohen Dopaminanteil. Ne? Also hormontechnisch wird Dopamin getriggert. Ne? Man fühlt sich besser, ähm, sagt, hier ist ein cooles Lifestyle-Produkt, projekt ich gebe das offen zu. Ich trage den auch aus diesen Gründen, ne, weil Leute mich darauf ansprechen und sagen, krass, was ist das denn? Und dann blinkt er noch so und Mensch, wie cool, ne? das ist mal was anderes. Ne? Bei Apple Watch hat jeder Zweite, aber wenn ich so einen Ring habe, den gibt es dann in Silber, in Gold. Es gibt sogar eine Gucci-Variante mit Diamanten drin, in Rosa, in verschiedenen Farben. Ne? Das wirkt natürlich nochmal cooler und anders mit so einem ring als, als so ein Standard-Messgerät wie Standard-Apple-Watch, die irgendwie jeder hat. Ne, es ist einfach natürlich auch ein Lifestyle-Produkt, was da drin steckt. Ne? Also teilweise sogar ein Status-Objekt, kann man durchaus sagen. Viele haben das. Es gibt auch Leute natürlich ähm Consultants etc., die sagen, das würde eher schaden, dieser Ring, also fürs Marketing und auch für den Sales, ne, dass es eher schadet, weil es halt nicht so hochwertig aussieht. Kommt wahrscheinlich auf die Variante an, die ich dann auch kaufe. Ne? Aber wir haben da jetzt keine schlechte Erfahrung mitgemacht. Und natürlich, ich habe den am Ringfinger in Silber. Ne? Sie ist ja auf den Bildern oder auch bei YouTube. Es wirkt natürlich auch so ein bisschen wie ein Ehering. Ne? Und da spielt natürlich eine Sache mit rein. Ich würde niemals behaupten, dass es ein Ehering ist. Das wäre ja Fake. Nicht verheiratet, Aber es spielt natürlich rein, gibt es auch viele Studien zu, dass man Männern, die verheiratet sind, eher mehr vertraut. Also die Kompetenzwahrnehmung steigt, das Vertrauen steigt, weil Männer, die verheiratet sind, natürlich sich da gerade binden, die committen sich einer Frau oder auch einem anderen Mann gegenüber gibt es da verschiedene Modelle, ne? das wirkt auch meistens positiv auf Menschen. Ne? So Committed E-Ring kann den Trust nochmal erhöhen. Das heißt aber nicht, dass man irgendwie so einen Fake-Ehering anziehen sollte, Wieso mancher das mit Brillen macht. Sehe ich ganz oft Leute mit Glasbrillen, um dann kompetenter zu wirken, weil sie eine Brille aufhaben. Also sei da lieber maximal ehrlich. Ja, wenn du Fragen hast zum Ohrring oder zur Nutzung, gerne mir stellen und viele Faktoren vom Ohrring kannst du auch super nutzen für dich und für dein Marketing. In diesem Sinne, schlaf gut, guck, dass du deine Energie mal hochhältst, deine Performance, das ist wirklich die Basis von allem, ne? eine sehr gute Energie, ein guter Energiehaushalt, äh, beweg dich, mach Sport, ähm, dann hast du auch noch bessere Ergebnisse im Marketing und im Business. Viele Grüße aus der Kaiserstadt Aachen, ich gehe jetzt auch gleich ordentlich trainieren nach den letzten Calls und ähm, dann geht's in die letzte Vorbereitung, bin bald ein paar Wochen in Los Angeles und San Francisco, ähm, auch businessmäßig dort unterwegs, werde mich natürlich auch dann von da aus melden.